0: Céu santificado seja o vosso nome. Venha nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-me de todo mal, hoje, agora e sempre. Eu vos peço, senhor, depositar esta prece que ela seja direcionada aos trabalhos da tarde de hoje com a grande inspiração, ensinamento, como eu falei, do companheiro Obiú. E assim, damos para iniciar os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja.
1: Que assim seja.
0: Com você, assim, companheiro.
1: Assim, assim seja. Boa tarde, pessoal. É sempre muito bom estar aqui com vocês novamente falando, né? E é. É. hoje eu estou aqui com duas contas aparecendo, não sei se está aparecendo para vocês aí, mas aparecendo duas aqui.
0: Tá, tá Ele para é perguntar agora.
1: É, porque assim, três eu já dias a minha paciência hoje, né? Bastante. <risos> esse computador, porque assim, ele... a minha webcam do computador queimou, e o fone do meu celular, uh, eu não ouço muito bem, ele é muito baixo, eu acho que de tanto eu jogar álcool nele, eu acho que ele não... E aí, se eu, se eu mostrasse a minha imagem, aqui, né, eu aqui, vocês não, não iam me ouvir, eu, na verdade, eu não ia ouvir vocês. Então, eu coloquei, conectei no celular para aparecer a imagem, e aqui no computador para que eu possa ouvi-los. Aí a gente exercita desse jeito. Mas é o seguinte... É, como eu falei pra vocês, eu já pratiquei a minha paciência hoje, assim, gente, o tema, ele é bem interessante, é, porque ele nos convida a todo momento a exercer a paciência, né, é, a gente, quando a gente faz uma análise a respeito das outras virtudes que nós temos, caridade, que é a, a principal, a primeira, né, a raiz de todas, aí nós vemos o amor, o perdão e tudo mais, e tem a paciência, e quando a gente fala assim, de questão da paciência é, em relação ao amor, ao a, 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 perdão, à a caridade, a gente exercita o amor todo o tempo, com frequência. né? Uh, o perdão, as pessoas às vezes nos fazem alguma coisa, a gente vai lá e perdoa e tudo mais. Mas a paciência, pessoal, ela bate toda hora na nossa porta. É praticamente impossível nós não exercitarmos a paciência, né? pelo menos umas três vezes por dia. Ah, e várias coisas elas acabam interferindo no nosso é, no nosso estado ali de paciência ou não e aí a gente vai conversar agora a respeito disso o um dos pontos que mais é, é, sobretudo agora nessa quarentena que a gente vive né nós colocamos a nossa paciência para trabalhar muito né paciência com tudo que estamos vivendo com a situação em que estamos é, é, vivenciando paciência dentro da nossa casa, né, porque eu acredito que nenhum de nós nunca viveu uma experiência, não nessa existência, né, é, é uma experiência dessa de isolamento social, de que a gente não pode sair mesmo de fato, porque já tivemos outras é, é, é surtos é, é de epidemias e até mesmo pandemias, mas que não afetaram tão fortemente como foi dessa vez, né, é, e aí as nossas relações familiares elas também ficam afetadas. Não dá para a gente passar quatro meses dentro de casa olhando para as mesmas pessoas assim e achar que em algum momento não vai ter algum conflito. Sempre tem, né? E aí a gente tem que exercitar a paciência, o perdão, a caridade, o amor e todas as virtudes que Deus nos apresentou. E aí é, tenha paciência com as questões tecnológicas, pessoal, agora a gente, eu, pelo menos, professor, home office, né, aula remota, às vezes o computador trava, desliga, e aí a gente dá uns, uns pequenos surtos, mas é importante que a gente, né, tenha a paciência. Pessoal, nosso tema, né, é a paciência, que é a ciência da paz, né. É, nesse momento em que nós estamos inseridos, como nós estamos vivendo, né, esse social, a pandemia, a, é fundamental para o nosso bem-estar físico, psicológico, a paz na nossa casa, em primeiro ponto, né, já que a gente não sai de casa. Então, é, a, exercitar essa paz, ela só é possível por meio da paciência, tá? Então, o tema que a gente vai falar hoje, pessoal, está inserido lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os Mansos e Pacíficos. E aí a gente vai discutir alguns pontos relacionados a essa, ao exercício, né? A, 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 da paciência e como que a gente pode perceber é, esse exercício dentro de cada um do, de nós, no nosso dia a dia e tudo mais. É importante a gente iniciar, pessoal, falando é, a respeito do conceito, né? O que é essa paciência, né? O que é ser paciente? Bom, essa paciência, gente, ela é um estado de alma, tá? É importante a gente discutir que a paciência é um estado de alma, em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, né? Visto que essas inquietações e irritabilidades elas possam vir a, a balançar ali o nosso sossego, não acabam agitando o nosso ego e tudo mais. Então, quando nós estamos nesse estado de alma, né, nesse estado de espírito, que nós não nos, nos abalamos com todas é, é, essas, esses, essas confusões, essas é, agitações, essas inquietações que é, insistem em bater em nossa porta, é, na nossa casa e tudo mais, a gente está exercitando a paciência. A paciência, gente, é a capacidade também de compreender as causas e os motivos dos nossos conflitos para então, com serenidade, resolver da melhor forma possível, né, essa nova situação. Todo tempo, gente, nós somos testados aí a resolver, resolver esses conflitos, né. E lá no, no, no Evangelho, no comecinho, quando a gente vai falando sobre <cười> é, a paciência, a, a espiritualidade nos alerta que a dor é uma bênção, né, e às vezes a gente se pergunta, bom, dor, bênção, mas sofrer, será que Deus, ele nos criou para sofrer? Será que a ideia de, 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 do sofrimento, da tristeza e tudo mais, que nos atinge, que nos aflige constantemente, é, é a, a bondade de Deus? Será que isso é uma bênção? Né? E a gente, principalmente nós, que estamos aqui já estudando o Espiritismo, que já temos uma caminhadinha dentro da doutrina e prova provavelmente nós já tenhamos trazido isso de outras vidas, a gente sabe que é, essas aflições que nos acometem constantemente são essas provas justamente da misericórdia de Deus. Por quê? Porque às vezes a gente condiciona a figura de Deus à ideia de um Deus tirano de um Deus que castiga. Ah, mas isso aqui é castigo de Deus. Ah, isso aqui é porque Deus quis assim. E é importante que nós tenhamos a capacidade de pensar, pessoal, que isso não é um castigo de Deus, né, que aquelas coisas que nos acontecem, as coisas negativas, essas dores que insistem em bater em nossas portas, né, elas são exclusivamente condições que nós mesmos criamos. É, muito já foi dito, né, em algumas explanações, em alguns debates aqui mesmo conosco, é, a respeito de que nós somos os artífices das nossas dores e das nossas é, felicidade também das dores e da felicidade e quando é, eu estou ali diretamente é, recebendo essas aflições essas esses problemas essas dores são é, a gente tem que buscar interpretar isso de uma forma positiva a gente é, ser paciente pessoal um dos principais pontos de ser paciente é extrair de algo negativo coisas positivas. E aí, quando a gente olha para as nossas dores e percebe que essas dores, elas podem ser os únicos mecanismos que nós podemos é, 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 utilizar como alternativa de superação, como alternativa de, de superar todos os problemas que nós criamos em outras existências, a gente está extraindo o positivo de algo que é doloroso. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, a gente precisa também extrair coisas positivas. Bom, uma primeir, das primeiras coisas que acontece durante é, é, a expansão, o desenvolvimento da pandemia foi o distanciamento, para depois o isolamento, né? E aí, no distanciamento, a gente deixou de dar um abraço. Nossa, pessoal, sinceramente, eu nunca pensei na minha vida que um dia eu fosse proibido de dar um abraço em alguém. E nós, né que vivemos ali aquela ideia do abraço, da necessidade de estar próximo, né, é, então, quando a gente para para pensar que a gente não pode, né, estar ali, dar um abraço naquelas pessoas que a gente ama, né, essa ideia de você mesmo se isolar, se distanciar, é, é meio que inconcebível, pra, pelo menos para mim, né, nesse momento, assim, de início, eu achava estranho. E o que, que é bom quando a gente percebe que essa pandemia ela vem trazendo coisas? Porque o ser humano ele passa por transformações. Ele começa a perceber, ele sentir falta, ele começa a sentir falta dessas questões, dessas, dessas pequenas coisas que nós fazíamos antes e que a gente nem dava importância. Ora, hoje um abraço para mim é muito importante. É muito importante abraçar as pessoas hoje. É muito importante a gente chegar para alguém e dizer eu te amo. Porque nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, a gente não sabe se a gente vai passar, né... É, é, então, é importante que a gente Expresse os nossos sentimentos A gente vem aprendendo constantemente Com esses problemas, com essa pandemia que bate Em nossa porta é, 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 Extraindo coisas positivas Extraindo a necessidade de nós sabermos amar A gente saber valorizar pequenos, Pequenas atitudes, pequenos momentos Que a gente tinha antes E nós estávamos em outra hora né, Que a gente, inclusive, achava é, Ah, é tão pequeno, isso é tão simples Um simples abraço, né, um aperto de mão um eu te amo, então a gente percebe que a gente consegue, né, é, é, extrair pontos positivos até mesmo dessas questões tão difíceis como a gente vive hoje em relação à pandemia. Então, a gente sabe que essa ideia da caridade, essa ideia é, 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 da benevolência, da paz e tudo mais, ela está relacionada com a paciência, né. A paciência é esse exercício que nós devemos ter constantemente. Bom... Características do ser paciente. Ser paciente, gente, é ser educado, né? Ser paciente é ser humano, ser paciente é saber agir com calma e com tolerância, né? Uh, muitas vezes a gente, a gente se, se percebe, né? Muito intransigente, muito intolerante com determinadas coisas, com determinadas situações, a gente não aceitar determinadas é, 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 questões que nos acometem, né? Então, um dos requisitos, os requisitos na verdade para ser paciente é você é, ser acima de tudo tolerante, né? Tolerância à dor, tolerância a tudo aquilo, a difamação, tolerância a tudo aquilo que as pessoas possam fazer para te prejudicar. Dentro da história, a gente lembra de algumas guerras que foram vencidas utilizando a paciência. Vamos lá, história. Século XIX, processo de colonização do continente africano e asiático. O que, é que vai acontecer? A África e a Ásia vão ser invadidas ali pelo, pelos, pelos países europeus, em que eles vão achar que são donos de tudo e tudo mais. Beleza. Em algumas situações, em alguns países africanos, é, tivemos é, um processo de descolonização bem violento, né? Congo, é, enfim, a gente vai ver ali várias a, a violência sendo empregada dentro desses desses países. Mas a gente vai ver o caso da Índia, o Gandhi, né? A Índia, pessoal, ela consegue a sua libertação da sua é, é, do seu colonizador, no caso, a Inglaterra, por meio da paciência. Não houve conflitos diretos, assim como aconteceram em outros países, óbvio, e aconteceram algumas coisas negativas, é, é, sobretudo com o Gandhi, né, que fizeram atingir ele de todas as formas possíveis, atingindo seus familiares, atingindo sua imagem, mas ele man manteve-se ali o tempo todo pacífico, né, sem é, 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 exacerbar, sem é, é, reverberar né, o ódio, a raiva e tudo mais, ele manteve-se pacífico. E essa ideia dele se manter pacífico foi justamente... É, é, o que facilitou, o que auxiliou no processo né, de independência da Índia. Então, a gente percebe que, muitas das vezes, a gente é atingido ali né, para nos desestruturar, para fazer com que a gente acabe é, se sentindo mal, mas o exercício da paciência, ele acaba é, nos proporcionando um bem-estar. E, acima de tudo, a resiliência, né, que a gente precisa ser resiliente. Né, que a gente vive aquela situação ali conflituosa, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é importante a gente ter força ânimo para superar e para é, é, se sobressair em relação àquilo ali que está acontecendo. E a gente está vivendo isso constantemente. Todos os dias nós somos convidados a exercitar a nossa paciência, né? Nesse momento em que estamos vivendo aqui, é, é, ainda mais, né? Existem algumas cenas que são corriqueiras, né? No que diz respeito à ideia da impaciência. O nervosismo no trânsito, né, às vezes a gente tá ali apressado e tudo acaba conspirando para que as coisas não fluam como, nós devia, como deveria ser, ah, é um, um engarrafamento, aí teve uma batida, é um sinal que fecha, então a gente acaba muito impaciente. Isso acontecia muito, acontecia muito comigo quando eu, porque eu andava muito atrasado, né, eu ficava me atrasando para ir para as coisas e quando eu saía correndo atrasado, todos os sinais do planeta fechavam, né. E aí eu super com pressa e tudo mais, e os sinais todos fechados, e porque teve uma batida, e porque teve um engarrafamento, e eu, gente, não é possível. Mas se eu tivesse saído com 40 minutos de antecedência, eu não ia enfrentar isso, né? Mas eu pagava para ver, né? A gente vivia no limite. Então, é importante que a gente perceba que essas aflições, essas atribuições que nos insistem em, em, em chegar à nossa porta, são muitas das vezes causadas até mesmo por nós mesmos. Nós mesmos somos responsáveis por isso. Cara, eu saio atrasado, eu sei que vai rolar trânsito, eu sei que vai ter um sinal vermelho, eu sei que pode ter um engarrafamento, mas eu prefiro arriscar e botar a culpa em tudo e em todos, menos em mim. Nunca eu sou o culpado. Eu não sou o culpado de está acontecendo. A culpa é do engarrafamento, a culpa é do sinal, mas a culpa não é minha. Então, é importante também perceber que a gente terceiriza, muitas das vezes, os nossos problemas. Ah, eu estou passando por isso aqui, mas a culpa não é minha, a culpa é de fulano, né? a culpa de Beltrano, né, e a gente sempre busca um bode expiatório para justificar a, a, as nossas dificuldades, né, as nossas imperfeições, aquilo que a gente está enfrentando, ah, mas eu sofro tanto, mas eu sofro é porque fulano de tal não, não me ama, né, eu sofro foi porque Beltrana é, fez isso assim, assim comigo, não, nós somos os principais, é, é, é responsáveis pela nossa, pelo nosso sofrimento e pela nossa felicidade, né, é importante que a gente tenha bastante isso, em, é, é, a gente tenha consciência disso. Mas outras coisas que também nos afetam em relação à impaciência, né, nós somos muito irritados, é, ah, eu tô dando uma aula bem aqui, o computador reinicia do nada, eu tô, já aconteceu comigo, né, é, de eu estar tá fazendo um trabalho aqui da, da UEMA, e do nada o computador desliga, e aí eu perco aquilo que eu tinha feito. Meu Deus do céu. A vontade de atirar o computador na parede era grande, né? Mas ia adiantar? Se eu jogasse o computador na parede, ia fazer, ia adiantar, ia ter outro problema, porque eu já não ia ter nem aquele computador que reiniciava para poder fazer. E aí, seriam, em vez de um, teriam dois problemas. Então, é, essa nossa impaciência, essa agressividade que a gente às vezes acaba tendo, é um grande problema que nos entrava também de crescer. Lembrem-se, pessoal, a, essas dores que eu falei lá no início, elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Ninguém cresce, e, e é importante também relembrar, lembrar e relembrar, que ah, muitas das vezes nós somos condicionados pela dor, e não pelo amor. Ah, é, eu tenho que ir para o centro espírita, eu sei que eu tenho várias questões que eu preciso tratar no centro espírita, mas eu não vou. Eu estou de boas, eu estou bem, eu estou saindo, estou curtindo, mas na hora que o negócio aperta, aí lá vai eu correndo pro o lado do centro espírita. ai ah, mas eu não sei porque isso acontece, ai ah, eu sofro tanto. Sabe? Né? A gente, às vezes, a gente só espera é, com que a corda comece a arrebentar nas nossas costas, né para que a gente corra atrás de... de Situações de, de uma melhoria para nós mesmos, né? Então é importante que a gente não seja exclusivamente condicionado pela dor. A gente tem que procurar ajudar, tem que procurar o nosso bem-estar, nosso melhoramento, nosso desenvolvimento espiritual, moral, também no momento que não estamos ligados à dor, né? É importante que nós tenhamos sempre isso em mente também, tá? Bom, nós temos descontroles emocionais como eu tô falando agora com vocês, né, essa ideia da gente sempre condicionar a, a nossa infelicidade a outras pessoas e que nunca é nossa culpa, nós somos agressivos, nós somos irritados, nós somos nervosos, isso tudo faz parte daquilo que a gente entende como impaciência. E o contrário de tudo isso, né, é ser paciente. E para que eu possa ser paciente, eu preciso acima de tudo, gente, saber ouvir. Muitas das vezes a gente costuma falar, 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 e isso cabe muito para nós que somos espíritas, porque às vezes a gente dá tanto conselho, a gente fala, 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 fala para o outro, mas a gente não ouve aquilo que a gente fala. A gente não exercita aquilo que a gente fala. Né? E a gente tem que começar a colocar isso em prática, porque nós, espíritas, sabemos... Né? supostamente a gente encara as coisas com mais tranquilidade, com mais resiliência, porque a gente sabe que isso tudo faz parte né, de um plano edificante que nós estamos passando. E nós vamos crescer. Nós estamos passando por isso, mas que amanhã, eu não preciso passar por isso. Eu estou sofrendo aqui agora, mas isso amanhã vai passar. Porque em vidas vindouras, né, em vidas que estão por vir, eu serei melhor, eu estarei melhor. Mas para que isso aconteça, eu preciso trabalhar para que isso possa vir acontecer. Porque se eu ficar como é... Se eu, por exemplo, eu estou sofrendo aqui, eu estou passando por uma dor, e eu insisto nessa dor, eu insisto ali, eu vou vir quantas vezes forem necessárias nesse plano, ou até mesmo em outros mundos, para que eu possa sanar essas, esse, é, é, esses meus. Eu nem classifico como dívidas mas essas minhas... É, é, esse reparo, nessas né? responsabilidades que eu tenho que ter em relação àquilo que eu fiz. Tá? Porque Deus não é injusto. Porque se eu ficar falando assim, ah, meu Deus, mas eu sofro tanto, por que, meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa? E você começar a duvidar de que Deus é perfeito, né? quando você atribui que Deus... ah, mas Deus se vinga, Deus isso e outro, você automaticamente você percebe que Deus não é perfeito. Porque... Essa questão da vingança, da raiva, da irritabilidade, isso são questões nossas. Nós nos vingamos, nós somos, nós nos irritamos, nós somos imperfeitos. Deus não, né? Deus é soberanamente bom, justo, né? E ele está ali o tempo todo, né? Buscando, é, 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 como é que eu posso dizer, abrir os nossos olhos para que a gente não caia de novo nos mesmos equívocos de outra hora. Né? Então, é importante que a gente também tenha é, é, essa ideia de ouvir, saber nos ouvir, ter ouvidos bons para ouvir o conselho, mas que nós também possamos ouvir aquilo que nós sabemos que a nossa consciência né, ela nos alerta frequentemente. Outro exercício da paciência é ter persistência, pessoal. A gente persistir. Né? Não deu certo agora, mas eu vou continuar. Vou continuar, vou continuar, vou continuar. Outro exercício da paciência é confiar. Você confiar em Deus. Saber que Deus ele jamais faria algo que seria negativo para ti. Para que tu é, 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 passe por problemas, que tu seja infeliz tudo mais. Deus jamais faria isso. Então, tudo que acontece conosco é para o nosso bem. E Deus, ele sabendo disso, então é importante que a gente confie nele sempre. Ser paciente, pessoal, é saber esperar, nós precisamos saber esperar, a gente não consegue, né, ali, ah, eu tô numa fila, ah, eu tô esperando ser chamado para um emprego, eu tô esperando, enfim, né, a gente não consegue. Ser paciente é levar os nossos pensamentos ao altíssimo, né, é saber que Deus, ele tá ali conosco o tempo todo, que ele é justo, que ele é bom o tempo todo, né, então eu estou passando por essa aflição, por essa atribuição, eu elevo meus pensamentos a Deus, para que essas dores, para que essas aflições, elas sejam sanadas. Para que esse problema que me acomete agora, que ele venha a ser atenuado. né? E que eu tire experiências positivas desse, desse momento negativo. né? Isso é importante também. Bom, é, gente... A impaciência, né? Como eu vinha falando agora há pouco, essa impaciência é essa incapacidade de suportar algo ou alguém, né? De saber esperar, de ter pressa, de... da ideia de, ser, de sofrimento, de desespero. Será que a paciência surge de uma hora para outra, gente? A gente fica se perguntando: será que eu consigo me tornar a pessoa mais paciente da noite para o dia? Não. Eu acredito que não. É importante que nós tenhamos a capacidade de exercitar isso constantemente. Só o exercício nos leva à perfeição. Para que eu me torne paciente, eu tenho que exercitar essa paciência. Eu tenho que exercitar a paciência quando o meu computador trava, eu tenho que exercitar a paciência quando tem um trânsito, quando o sinal fecha, quando o pneu do carro fura, eu tenho que exercitar a paciência em todos os menores, as menores situações do nosso dia a dia. Nós temos que enfrentar, né, que exercitar a paciência. Porque é muito lindo eu chegar bem que, ai, ah, gente, nós somos, eu sou muito paciente, as coisas acontecem e eu fico super calmo e a... não, não. Eu ainda sou um espírito muito imperfeito, né, que a gente tá aí lutando justamente para que a gente cresça, né? E eu carrego comigo ainda algumas imperfeições que são gritantes. E o exercício da paciência é uma prática que a gente tem que começar a ter. Marli disse ainda agora que ela conta até 10. Eu, que eu conto até 10, eu acho que eu já contei até mil, né? Enfim, muitas das vezes, no momento que a gente está ali no auge, né, da, do momento da situação, e é, 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 às vezes eu disse assim, ah, eu vou cantar um mantra, eu vou cantar alguma coisa, eu boto alguma... às vezes nem as músicas de Calmaria me acalmavam, mas enfim, né, é... Eu tô buscando exercitar isso. E a, a quarentena tá aí. A quarentena foi uma, uma, um dos momentos que eu exercitei bastante a paciência. Eu conversei com o Marli é, é, logo no começo da quarentena, acho que nas, na, no primeiro mês da quarentena e tal. E eu dizia: Ah, Marli, tá difícil, tal, eu tô impaciente, né? Aquela questão da ansiedade e tudo mais. E aí, Marli conversou comigo e, pô. Foi sensacional aquela conversa que nós tivemos, ela até me indicou para conversar com uma amiga dela, conversei com essa amiga dela e de lá para cá eu sou outra pessoa, porque justamente a gente começa a perceber que essa impaciência, que essa ideia da ansiedade, ela não vai te levar a nada, né? Então, quando as coisas começam a acontecer, aí eu vou lá, tento me acalmar, fiz alguns exercícios de respiração, né? É importante que a gente faça isso também, fiz exercício de respiração, fiz é, é, meditação, então isso tudo me ajudou muito a encarar essa situação que, há, que o isolamento social ele proporcionou a cada um de nós, e eu sei que muita gente amigos meus e tal eles estão enfrentando muitas dificuldades ainda nesse isolamento né, de você ainda se sentir sufocado aflito, preso e aí, eu, graças a Deus, eu consegui lidar muito bem, né, no auge da, do, do isolamento, acho que é um mês atrás, eu estava muito tranquilo, muito sereno em relação a isso, e isso foi muito bom, e a conversa que eu tive com minha amiga Marli foi fundamental. Então, isso é muito bom que a gente comece a exercer a prática da, da paciência, porque a gente não adquire essa paciência da noite para o dia, isso é algo que se conquista, né, e a conquista só vem com o exercício. Bom... Uma dos, um dos grandes exercícios da paciência, gente, é manter o pensamento positivo, né? Esse pensamento positivo, ele vai nos ajudar muito, né? A gente tem que respirar fundo e focar, e focar em pensamentos positivos, né? para ter paciência, gente, nós precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos e ações, porque as pessoas que são ansiosas, as pessoas que estão ali no auge do... do da impaciência, das aflições, a cabeça dela fica girando o tempo todo, ela não tem condições de raciocinar. né? Então, quando você respira fundo, calma, né, respirou fundo, e começa a atrair para ti pensamentos positivos, tudo começa a fluir melhor, porque as crises, elas melhoram, tudo aquilo que a gente vinha enfrentando, as dificuldades, a gente começa a encontrar soluções. tá? Tem um... um é, é, um filósofo francês, agora não lembro o nome dele, que ele fala que a paciência é a solução para as dificuldades sem solução, alguma coisa do tipo, né, quando não tem solução, a gente tem que ter paciência, porque a gente vai ali buscando, né, alguma forma de saber lidar com aquilo ali, até mesmo com a aceitação, né, porque a ideia de você não, bus não ter solução para algum problema, você vai se manter ali é, é, buscando o, o, uma solução que você não vai atingir, né, que você não vai alcançar. E a aceitação é uma solução para que você possa né, estar melhor cada vez mais. Esse é João, que hora que eu termino, porque eu tenho que terminar de falar, que eu falo, falo muito aqui, eu não sei, até cinco e quanto? Um cinco
0: minutos. ah cinco um minutos assim. para você.
1: Ah, eu pensei que era mais, mas tá bom, vamos lá. É, é, é,
0: enfim, então
1: essa ideia do orar e vigiar, né? A gente vigiar e orar.
0: Pode ter 10 minutos, 10 minutos, dez. Minutos, dez. De, ah, de, de, tá de, bom, de brinde. De brinde. <risos> tá certo.
1: Obrigado. Então essa ideia da gente vigiar e orar, né? Uh, constantemente os nossos pensamentos, as nossas ações, tá? Para que a gente possa sim ter condições de pensamento melhor, né, para a gente pós, poder raciocinar sobre aquilo que vem nos acometendo, essas aflições, essas dores que nos acometem todo o tempo, tá? Bom, forma de exercitar também a paciência, quando a gente está nessas filas, tá? Ah, eu estou numa fila que é interminável, eu não sei, mas hoje em dia as coisas, elas estão até melhores em relação a filas, eu, eu consigo imaginar, porque eu lembro que quando eu era menor, mas quando eu era criança, a gente ia tirar a carteira de estudante, meu Deus, a gente ia para o Multicenter Sebrae, passava o dia todinho numa fila que não tinha fim, né? Uh, para poder tirar uma carteira de estudante. Eu passei, acho que uns três anos fazendo isso, que eu passava o dia todo nesses espaços. Então, era algo muito chato. E hoje em dia, nas filas, eu faço até amizade. A gente conversa, e troca ideia, fica falando. A gente sai lá grandes amigos. Eu tenho um amigo que eu que é muito amigo meu, Rodrigo, que eu conheci ele numa fila para a gente comprar o ingresso de um show um show, acho que foi do, do Engenheiros do Havaí, e tinha uma fila enorme, 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 e era no sol que nós estávamos, né? E aí a gente conversou, 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 pronto, a gente é amigo até hoje, tá? E aí, justamente, a gente se conheceu numa fila, né? A gente vai achando, é, é, buscando tirar coisas positivas dessas coisas que nos causam essa impaciência, né? Que acabam trazendo essa impaciência. É importante que a gente tenha paciência na nossa família, no trânsito, na escola... Tá? com os nossos amigos, com o trabalho, tá? Esses testes, gente, é, 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 eles acabam nos elevando espiritualmente, né? Eles acabam nos levando, nos fazendo com que a gente alcance nessa plenitude, essa ideia que nós temos. Porque a paciência, ela é a paciência para esperar o momento certo, e a coragem que é importante também, né? Para que a gente não se decepcione tá? com tudo aquilo que a gente vai encontrando no longo do nosso caminho. A gente precisa ser corajoso e precisa ser paciente. Isso são alguns dos desafios que são é, é, significativos para o nosso desenvolvimento espiritual, para que a gente possa crescer também, amadurecer. Para que a gente possa ser paciente, pessoal, é importante que nós tenhamos controle sobre nós mesmos, né? O autoconhecimento, nós nos conhecermos, saber que eu não sou perfeito, porque muitas das vezes... É, eu digo assim, ah, mas eu não gosto de fulano, porque fulano é assim, assim, assado. É, e eu aponto mil defeitos na pessoa. né? Mas será que quando eu estou apontando esse dedo bem, que não tem vários apontando para mim também? Tem. E será que para fulano também não é muito difícil ver comigo? Porque eu também posso ser uma pessoa muito difícil, mas eu não consigo enxergar, enxergar isso em mim. né? Aquela questão lá, eu consigo ver... O, o cisco no olhinho do outro, mas eu não vejo a trave no meu, né, então, uh, é importante que a gente tenha esse autoconhecimento, saber das nossas imperfeições, saber que nós somos espíritos imperfeitos, que a gente precisa melhorar, que nós precisamos evoluir, tá, e isso é fundamental também, para que a gente possa exercitar essa paciência. Nós precisamos buscar a nossa reforma íntima, né, somos chamados constantemente para essa reforma íntima, nós precisamos controlar os nossos próprios impulsos, nós precisamos ser tolerantes com as pessoas, como eu falei agora há pouco, né, a, a persistência, nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos compreender mais, né, então tudo isso são provas da nossa impaciência. Porque, assim, gente, a irritação que nos acomete, né, ela não vai solucionar nossos problemas. Se essa irritação solucionasse problema, ok, mas ela não vai solucionar. Nós nos sermos contrariados, porque uma das coisas que nos, no, no, nos, nos causa muita, muito problema é nós sermos contrariados. Ah, eu não posso ser contrariado, porque isso ali é uma ofensa, né? E essa contrariedade, que muitas das vezes nos impulsiona a cólera, né, ela não vai alterar a natureza das coisas, porque se conseguisse alterar a natureza das coisas, ok, mas não vai. Eu vou só me encher de ódio e vai ficar por isso mesmo, né? Não vai mudar nada. É, o desapontamento, às vezes a gente espera, né? A gente precisa ser resiliente também em relação a isso, porque às vezes a gente espera, Ai, mas eu, eu, eu planejei tanto e acabou que não deu certo. Os nossos desapontamentos, gente, eles não vão fazer com que o tra é, 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 do trabalho, é, é, que ele consiga ser realizado, que esse trabalho consiga ser executado, que as coisas, aquele planejamento que nós tínhamos, que ele, se, é, 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 ele seja executado, né, é importante que a gente caia e levante, né, dá aquela sacudida e levante. O nosso mau humor só vai afastar as pessoas de perto de nós, né, também é uma das coisas que nos acomete tanto. Ai, ah, mas as coisas dão sempre errado para mim, e aí eu sou mal-humorado, e eu resmungo, e eu falo coisas é, é, sem pensar, enfim. Então, o mal-humor também é uma chaga, um problema que nos acomete todo o tempo, né? O nosso mal-humor, ele não vai modificar a nossa vida, ele só vai deixar com que nossa vida seja mais triste, né? porque ninguém vai querer se aproximar de nós, né? vamos ser ali sozinhos, solitários e mal-humorados ou seja, infelizes. A tristeza, né, também que é, é, bate frequentemente em nós, ela também, essa tristeza, ela não vai noir na nos nossos caminhos, nós vamos continuar ali, é, numa situação de dificuldade, se nós não é, é, buscarmos solucionar essa tristeza, se nós vamos buscarmos superar essa tristeza. Então, é importante também que a gente busque, né, é, essa superação, dessa tristeza, porque ela não vai fazer bem para nós, certo? O desânimo também, tá? Esse desânimo ele não vai ser edificante, ele não vai melhorar ninguém, vai só nos atrasar. As lágrimas que nós derramamos constantemente quando nós estamos desapontados, quando nós estamos tristes, tá? Elas também não vão substituir os nossos sorrisos, as nossas alegrias, elas não vão trazer essas alegrias, ela não vai proporcionar felicidade para gente, Tá? as reclamações constantes que a gente tem todo dia, reclamar, ah, mas por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo, e a gente busca sempre fazer com que nossa vida seja um dissabor sem tamanho, né, é importante que a gente perceba que a nossa vida é cheia de felicidade, e o fato de nós estarmos aqui reunidos agora, mesmo cheio de dívidas, mesmo com algum tipo de doença, algum tipo de problema, é uma forma de nós, nós somos agraciados e nós precisamos agradecer por isso, né, como foi falado lá no começo, a dor é edificante, essa dor, ela vai lhe proporcionar bons frutos, né. Uh, então, tudo isso, gente, são alertas que a gente tem que ter para que a gente não estrague o nosso dia a dia, para que a gente não seja infeliz, e assim, a paciência, né? O exercício da paciência é importante que nós também tenhamos isso em nossa mente. Que a paciência não é eu ser preguiçoso, porque às vezes, ah, mas eu sou paciente, eu não faço nada, né? Tá acontecendo alguma coisa e eu não faço nenhum tipo de coisa para solucionar aquele problema. Isso não é ser paciente, isso é ser preguiçoso, isso é ser inerte aquilo que está acontecendo. E Deus ele nos deu capacidade de pensamento, de raciocínio, justamente para tentar solucionar esses problemas. Ser paciente não tem nada a ver com ser preguiçoso, não tem nada a ver com ser é, é, inerte aquilo que está acontecendo, né? ser indiferente com o que está acontecendo. Então, ah, é, é, eu não vou fazer tal coisa porque eu vou esperar a providência divina. Deus ele nos dá a capacidade sempre de buscar também solucionar aqueles problemas que nos acometem. Então, é importante que a gente coloque isso em nossa mente, que nós sejamos pacientes, que nós utilizemos a paciência sempre como um mecanismo de autodefesa, de, 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 auto de bem-estar, de desenvolvimento também moral, intelectual, espiritual. Nós precisamos crescer mais e mais, e a paciência nos proporciona isso. Tá? E sempre lembrando aquela frasezinha de Emmanuel, né, de Chico Xavier, que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar de novo e ter um novo fim, né, fazer um novo fim então que nós possamos sempre né buscar um novo começo nosso para que nós tenhamos um fim melhor nessa existência e nas exigências a nossa felicidade de fato não está aqui e a gente precisa buscá-la e é isso gente muito obrigado
0: Nada. Deus te abençoe companheiro obrigado eu quero aqui aproveitando o começo, viu, Diogo, que você falou a respeito do abraço, que a gente sente realmente, quando a gente é acostumado a abraçar as pessoas que não podem dar, a gente fica triste, né? Lógico. Eu me lembro perfeitamente, o nosso irmão Humberto, que Deus tenha, quando ele chegava a fazer as palestras, abraçava todo mundo, aquele pessoal abraçava, tal, fez uma coisa lá na casa dele, isso, ele se sentia muito feliz com isso. Mas quando ele adoeceu, que foi levado para o hospital, aí ficou isolado da própria família. Quando desencarnou, aquelas pressas, tal, deixou o caixão, aquele negócio todo cremado. Quer dizer, eu senti tristeza naquilo. Estou revelando agora para vocês. Eu fiquei muito triste com uma pessoa como ele era, desencarnou-se, levou um abraço, mesmo depois de mortos, de amigos, principalmente a esposa, você queimado sem a presença de ninguém. Aí é uma tristeza isso, né? mas tá descrito assim, né? aconteceu e aconteceu. Então isso que você falou é real, é real, viu? e essa essa vontade, esse desejo, essa cena. Se não lembra, não pode dar um abraço. Mesmo aqui em casa, não estou conseguindo dar um abraço. O que me abraça aqui são os meus netos. minha própria mulher não está me abraçando ainda, não. Né? Sim, sim. As filhas assim mesmo. Mas eu, não é nada disso. Né? Não, sim. tudo bem. Vamos deixar para lá. Então é isso, companheiro A sua palestra foi muito, muito boa. Dá para a gente analisar o que faz. A falta que faz um grupo, quando está harmonizado, está produzindo, indo, é como uma orquestra. Né? Faltou um elemento, um músico, a orquestra fica desafinada. Então, é isso. Eu lhe agradeço bastante. Se tiver alguém para
2: avisar, ou quiser,
0: quiser, À vontade. Tá. Pode.
2: Primeiro, eu estou muito alegre pela, pela iniciativa. Muito e, e grato por estar participando. Tá? É, particularmente pela presença aí da Nívia, pela presença da Lívia, tá? Dá um abraço aí para o Léo, para o Alex, para você, para a Marli. seja no
0: seu coração.
2: Obrigado. Diego, foi ótimo. Diego, foi ótimo você é, 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 abrangeu bem o assunto. Tá? Eu, eu tinha aqui registrado esse tema, é, paciência com o autoconhecimento. Tá? Então, eu. eu, eu e, e o autoconhecimento, só para recordar, está é, lá no, no, no Evangelho, penso que é no Evangelho que está a recomendação de conhece a ti mesmo, né? já diziam os grandes sábios. Então, é, é para que a gente, para que eu melhore, eu, eu me faço essa pergunta: eu sou paciente, tá? Sou paciente, tá? Bem, e isso me faz recordar: assim, quantos problemas eu não teria evitado, tá? Se, em determinados momentos, eu tivesse mais paciência, tá? Ah, ah, e a impaciência no auge ela leva à ansiedade a ansiedade eu lido com uma pessoa ansiosa, uma pessoa ansiosa tá? e, e a gente e, e na minha área de estudo a gente diz a literatura científica que substâncias é, digamos assim é, não boa de substâncias é, danosas. É, Danosa. danosas tá são produzidas, tá? Assim, aumentando a, a, a pressão sanguínea, tá? Dentre outros problemas, tá? Então, muito, para, meus muito, é, um parabéns, bem grande, tá? E um abraço a todos. Obrigado. Saudade, Alberto. Valeu. Valeu. Muito bom foi ah, linda a palestra não, pode, não podemos esquecer também que nós estamos em construção né e ser paciente é um tom que a gente vai desenvolvendo conforme o nosso amadurecimento emocional e espiritual então a gente não pode também se culpar por ser impaciente porque nós não somos robôs né mas quando a gente toma consciência dessa nossa impaciência que nos atrapalha aí sim é uma aprendizagem tá, mas parabéns meu amigo Diogo
1: Muito obrigado
2: depois eu quero emprestar desse Mais chapéu aqui, né? viu Diogo ah, tá certo, tá ali <risos>
0: Você é do Bumba, né? Bumba boi
1: <risos> é um de palha, é só um de palha mesmo <risos>
0: Mas alguém aqui dizer alguma eu coisa? Leo, eu acho que Léo,
2: eu acho que Léo tá esperando a vez. Léo gosta muito de falar.
0: Léo, né? É. Ele é igual a, a alguém. <risos> Ele tá tímido hoje. Ele tá acompanhado.
2: Ah tá, tá legal.
0: <risos> fica tímido,
2: né? Mas alguém boa aqui.
0: Tarde.
2: Né? Le... Boa tarde. Boa,
0: Eu, eu estava com... antes de iniciar essa maravilha que você trouxe para gente. É, é, eu estava conversando com o Léo. Hoje, a, agora às sete horas, o pessoal do Grupo Espírita Jesus no Lar, lá em Fortaleza,